0: Bienvenidos, mi nombre es Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience de Podcast. El podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios, anécdotas, ideas, tropiezos, propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados en la ciudad de Tijuana. Espero y disfruten el episodio. Aquí lo tienen. Alex, pues muchísimas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué Hola. onda? Buenas noches. Francisco, gracias por la invitación. Es un placer. Un placer que por fin se logró, ¿no? O sea, nos vimos, nos conocimos en un UWC, un evento en el auditorio. Tú me saludaste. ¿Qué onda, güey? Yo escucho tu podcast. Yo quiero poner un podcast. Te dije, a huevo, ponlo. Yo tenía como 25, 30 episodios nomás. Simón. Y ahorita, dos años después en tu
0: podcast, me invitas, sí. es un placer. No, no, no. para mí, y, y fíjate, de volada, hace rato que te mandé la, o ayer que te mandé la foto de, de que tenemos, pues, cosas en común, güey, dije, güey, qué chingón, güey.
1: A la de la foto te pasaste, güey. te pasaste con esa foto, no puedo creerlo, Que chiquito es el mundo, va. Sí, mal. Y bien me decía, mi papá, me dice, mi papá, nunca te pelees con nadie, porque nunca sabes, ¿no? Y ese evento, yo, yo me, 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 me no me iba a pelear, yo no soy peleonero, sino... Iba a protestar, vaya. Simón. Y mi coach, mi sensei Raúl Arbizo, que lo manda un abrazo, me dijo: Ey, rete, eh, resérvate, hazme caso. Y le hice caso. Y ahora, ya 12 años después. <risa> A la persona,
0: o sea, qué bueno, güey. Sí, qué loco,
1: qué loco. Y, y... No,
0: yo andaba buscando fotos sobre tuyas, ¿no? Ajá. Y entonces veo esa y estoy ahí atrás, güey.
1: Ah, sí, si sí. ¿En, en la mesa? En la mesa, estoy Híjole, atrás. ¿tú la calificaste, no, 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 cabrón. No, no, no. Vas a ver,
0: no yo soy, era el uno de los organizadores de ir a sí. ese evento. Wey. Sí, sí, sí. Entonces no podría ser juez ni parte, güey. Claro. Pero. Pero no, estuvo. Dije, güey. Yo no me acordaba, wey. Honestamente no me acordaba. Tampoco, dije. Wey. Pero qué, qué, qué buena onda. Güey. Muchísimas Para gracias Para la gente que eso. nos está
1: escuchando, pues es que Francisco hace 10 o 11 años, creo que fue. Sí, hizo, como 10, 10 años. Güey. Organizaron un, un, un evento de grappling, un torneo en el auditorio. Y pues un servidor ahí andaba haciendo sus pequeños pininos como cinta blanca, no gui, güey. Y, este, y ahí competí. Y entonces esa foto la subo constantemente porque casi no competí en mi vida. De Jiu Jitsu solamente como cinta blanca así competí. Orale. Como cinta azul, nomás muy poco, y como cinta morada ya me da miedo porque me van a chingar. Son muy buenos, <risa> ya.
0: <risa> ya, ya no, que,
1: fue una, es una bendición y una maldición el que tiene una cinta morada, porque todos te quieren quitar. Todos la cabeza, te van a querer Todos quieren era. decirle, sometí a un cinta morada hoy. No importa que esté algo gordo, que le duele la espalda, que, que no importa que esté crudo, nadie va a saber eso, nada más van a saber que sometieron a un cinta morada. Entonces, me la pusieron difícil cuando me la dieron, la neta. Y es un placer y un honor, pero puta madre. Por eso no. Y lo de la, lo de la, con, la de concursar y, y competir, ya es otra etapa. Siento que no no me quisiera ahorita exponer así por mi trabajo, por mi familia. No me puedo estar rompiendo la pata y de qué voy a trabajar y mantener a mi, a mi hijo. ¿Sabes cómo un día no me puedo exponer así? Y cuando era soltero, chavo, pues sí, sí me podía meter mis putazos
0: y no hay pedo, ¿no? La neta. No, no, definitivamente, y está muy respetable. O sea, y eso es una de las ventajas que te da el jiu-jitsu, ¿no? We? Sí. O sea, sí. el jiu-jitsu, una de las cosas por las
1: que la amo, lo amo es que puedes hacer sparring al 100% y lo sabes tú, ¿no? Sí, man. Y no te vas a, ni primera, no te vas a lastimar tu cerebro. Eh, probablemente tu físico sí, pero tú decides hasta cuándo. Exacto, ¿no? tú me decides hasta cuándo, vaya. El tap-out, el el, el. el, el, Si ya de plano no puedes y si te ponen rodilla en el estómago, bueno, ríndete, no hay pedo. Sí, no te van a noquear.
0: Exacto. ¿Cómo vas con el jiu pues, Tomé un break ahorita, este mes tomé un break porque tengo una competencia en este, dos semanas en México. ¿De qué? De point fighting. Ok. Entonces por eso me, yo también ya no tengo 20 años, Ajá. entonces me cuidé mi físico y este, en dos semanas arrancamos para, para la Ciudad de México y agarramos un camión para la Jojutla, para Morelos. ¿Y a cuántas personas llevas? Eh, voy yo como como competidor pero voy con otro equipo oh pensé que llevabas alumnos vas a competir voy yo yo voy de competidor qué perro ya es mi última etapa de competidor yo me puse hasta los 45 para competir y esto es de point fighting no sé si estés familiarizado con eso pero hay selecciones nacionales entonces esto es un selectivo para nacional para el siguiente año irnos irnos a Rusia yo 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 voy con todo positivo para ganar el lugar Ah, eso, eso es tu meta, claro, Simón, pues si no sí. no fueras. Simón. O sea, tu meta es ganar o salir
1: seleccionado para llegar y representar a, a Rusia. Point Fighting eh, Masters arriba de 130 años. Le, ¿no? dicen,
0: le dicen veteranos, güey, <risa> o sea, así si bien. Es un placer, un honor, <risa> no hay pedo.
1: ¿Sí? Y el Point Fighting es el que lo puso ahorita MVP, el Michael Venom Page o este... Ándale, este, eh, Raymond este. Daniels. Ajá, ok, sí. The Pride. Órale.
0: Entonces, ha estado muy famoso por mucho tiempo, de hecho, tiene años esto. Entonces, hay una organización muy grande ahorita que está muy fuerte, que se llama WACO, sí. y es nivel mundial, entonces, sí. en Baja California llegó hace dos años, creo, más, más o menos, y entonces nos estamos dando esa oportunidad, me invitan, y digo, ¿sabes qué? My last chance, Let's y vamos a darlo, Simón. ¿Y andas este, preparado? Sí, la verdad, me siento muy bien, he estado entrenando, y entonces, voy bien, voy confiado. Ah, qué chingón, wey. Simón tú tu fan, la neta, porque sé que eres <risa> maestro, y luego,
1: aparte eres alumno de Jiu-Jitsu, cinta blanca, este... Y ahí te veo, pues, dándole y, y demuestras que, pues, un maestro... Es que no a... nunca se acaba, nunca Exacto, se termina. Nunca, nunca se estreme. acaba esto, güey. Qué chingón, qué chingón. Y nuevamente, un honor que me hayas invitado aquí a la entrevista. Eh, eh, pregúntame lo que me quieras preguntar. <risas> o si quieres, podemos
0: seguir platicando. Gracias por la chévere Está muy rica también. Le estaba ahí comentando a este, aquí el ingeniero de que dije, este canijo tiene mucho, mucho material. Entonces, vamos, sí, sí. vamos concretándolo un sí, poquito. Señor. este Para la gente que no te va a conocer... ¿Quién es Alejandro Rique?
1: Bueno, Alejandro Rique Gamboa es una persona de 35 años. Yo diría que está en su mero prime de su vida. Está apenas cruzando donde, o sea, donde ya no eres chavo ni ya te, los, los, los rucos ya te dicen este, de tú a tú, ¿no? Porque 35 ya, pues ya, ya te puedes dar unos chingazos <risas> este, financieramente. Bueno, Alejandro Rique, 35 años, tengo licenciatura, maestría, Nice. Eh, no dejo de estudiar, no dejo de aprender, sigo tomando diplomados, cursos. Ahora que está de moda en, en la pandemia, se han puesto de moda en el internet <ríe> cursos de 400 pesos, 500 pesos de hablar, de dominar tu voz, desarrollar tu voz y no la sigo, la sigo, lo sigo haciendo, ¿no? ¿Y a qué me dedico? Bueno, eh, me considero un, un empresario, me considero un empresario, trabajo, vendo seguros, eso es mi principal propósito de hacer dinero, vender seguros es lo que más me deja y lo que apendeja sí, no, no, también una barbería, tengo una barbería sí, se me barbershop. El gol, barbershop México, visítenla la mejor barbería de, de Tijuana y de México y he conocido muchísimos eh, así que ahí tengo una barbería ya seis años con ella entonces eh, eh, y ahora últimamente que es como conocí a Francisco, a, a ti Suman. es este pudiera decir ya ahora que inicié una carrera en el deporte de las artes marciales mixtas. Okay. Formalmente ya tengo yo un puesto y una función en el deporte de artes marciales mixtas, al menos aquí en Tijuana, ¿no? Entonces ahora también ya eh, puedo meter a en mi currículum
0: como ser un conductor de artes marciales mixtas. Vámonos por ahí, Sí. Por ahí más o menos. ¿Cómo nace esas, esa inquietud de entrenar artes marciales? Eh, ok,
1: entrenar artes marciales mixtas, no. Artes marciales al principio, lo primero que entrené fue karate, do. Órale. con el maestro con el maestro Magaña aquí por el auditorio y, y pues Karate Kid fue mi primera, o sea, es que mucha gente no, que Bruce Lee, a mí no me tocó Bruce Lee, yo soy del 85, entonces lo mío fue más este Daniel San y, y Miyagi y toda esa cura de Karate Kid, yo me traumé cuando vi Karate Daniel Russo con no, no, no. Entonces fui al karate y sí peleé, sí había sparring de puntos en ese karate. Y me, me era bien sacatón. Porque te tocó el Woku, eh, el, el, el golpe recto y sí, todo. Claro, ah, okay, okay. claro. Y era un niño mocosísimo, pero pues sí, sí, te dabas y tenías tus guantecitos tipo Pride, sí, eran los blancos, simones. así, hermosos. ¿Cómo quisiera tenerlos esos ahora, no? De, 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 para tenerlos así como de, de, de recuerdo. Me salgo de ahí y luego yo. Amo desde pequeño los deportes de cuadrilátero, del combate, lucha libre, eh, box. Y el artes marciales mixtas, pues en los noventas empieza a cocinarse. Yo me, me, me enamoro de eso eh, porque Ken Shamrock estaba en la lucha libre y yo era fan de la lucha libre. Y dicen, no, pues Ken Shamrock viene de la jaula del baletodo. Dan Severn también estaba en la lucha libre, viene del baletodo. Esos son invencibles. Y yo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Hay alguien más cabrón que estos luchadores? ¿Hay alguien más cabrón que Bret Hart y que Shawn Michaels? Así de pendejo estaba, ¿no? Y investigo artes marciales mixtas, me enamoro de ello y me meto a, a San Diego, a, a San Diego City Boxing, le llaman, ahora ya no existe así, ahora se llama Ten Planet San Diego del maestro ¡Dale! Manolo, el Hurricane. Ajá, ah, el Hurricane. Ajá, ese, ese vato, eh, pues no se acuerda de mí. Porque pues era un mocosillo y que entre, entrené por primera vez. Y desde esa vez, poco tiempo duré ahí y terminé en el Entram Gym por el Akbar Arreola. Porque lo, vi, lo fui a ver al auditorio y lo vi como sometía. Ok. El Akbar no era, no era yo ya he luchado ahora con él y es increíblemente bueno. Pero en, el, en la jaula, de, en el escenario, en público, se tardaba sus cuatro minutos o sus dos rounds. Le metían sus chingazos, pero al final se lo metía y yo era como, wow, este güey es más divertido ver a este güey que al tinieblas o que al, <risa> al Damián 666, que me encanta, Abismo Negro psicosis Pero la jaula, el, 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 la jaula con el con la pasión esa del deporte de artes marciales mixtas no, no se compara y me enamoré de eso. Ok. Y, y, y pues eh, hace 10 u 11 años inicio la carrera de Jiu-Jitsu. Son muchos años, debería a lo mejor ya ser a mejor una cinta más avanzada, pero yo soy un aficionado, me considero un practicante aficionado, no soy un, eh, no soy un amateur ni profesional, así como de alto rendimiento. Sí me defiendo, pero pues no. Eh, me tomo mis dos, tres añitos por color, por cinta. Ah, o está sea, súper pues, bien. O sea, pues es lo que es, ¿no? No, no, no puedo entrenar más tiempo porque tengo muchas necesidades que, que, que cumplir. Estoy casado, tengo mi hijo, mi esposa. Mi trabajo, no puedo ir a entrenar
0: diario, me encantaría ir a entrenar diario, pero no puedo. No se puede. Sí, 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 está pesado. Está cabrón. Entonces, ahí es donde entra tu mundo. ¿Cómo cómo empiezas eso de los podcasts? Güey? Los podcasts. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primer podcast que escuchaste o cómo te relacionaste con los podcasts? Güey? Es que me mandaste las preguntas y esa fue la
1: que, pues sí, güey, la, 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 la del core, ¿no? O sea, Ajá. ¿cómo empezaste? No sé si te acuerdas de una película que se llama Wayne's World. De Mike Myers, este, yo desde chiquito vi esa película y a mí me, 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 me quedé pasmado cuando dije, güey, un güey puede transmitir un programa desde su casa, sí, ma. qué chingón, y puras pendejadas transmitir ¿Qué? y luego salió el calabozo del burro Van Ranking, puros programas así como muy op o sea abiertos a hacer lo que tú quieres hacer con el micrófono. No hay podcast, no hay podcast, no hay podcast. Yo estudié en San Diego en la preparatoria. Diario cruzaba la línea y escuchaba a Howard Stern. Timor. Howard Stern es el primero de radio americano que no tiene filtro. Bueno, Timor. sí tiene filtro, pero en ese entonces, pues, y habían invitados que hablaban de sexo, <risa> hablaban de, de drogas, y, y yo era como que, wow, estoy escuchando algo. Pues sí, eso me, me gustaba mucho. Y luego ya en el 2008, 2009, Joe Rogan una celebridad en el mundo de las artes marciales mixtas, decide iniciar su podcast y yo me hice fan desde el principio porque yo ya era fan de Joe Rogan. Okay. Lo venía siguiendo en los forums desde que era JoeRogan.net, ni siquiera era, era sí, JoeRogan.com y tenía sus forums de discusiones. Yo tenía mi usuario, me metía y participaba y, y, y alegaba y, y lo hago para practicar mi inglés. Básicamente escribía en inglés y ahí decía... Eh, mi Enenco es bien cabrón, aunque está gordito <risa> y ya practicaba mi idioma, ¿no? Este, pero sí, Joe Rogan fue la clave. Wayne's World, Joe Rogan, y luego mi, mi compa Rafa, que un saludo a mi carnal Rafa Alcaraz, que fue eh, pues un amigo desde la primaria, ¿no? Hola. Nos encontramos por el 2014 y me dice, ¿qué has hecho? Nada, tú nada, pues ahí andamos, bla, bla, <risa> bla. Y pues aquí ando escuchando el podcast de Rogan y yo, no mames, güey, yo en ese entonces, te lo juro, Francisco, nadie de mis amigos o en Tijuana escuchaba el, el podcast. Entonces, cuando el Rafa dice que lo escucha, hicimos un clic bien cabrón. Y éramos bien compas, ¿no? Pero nos okay. habíamos separado por la vida. El Rafa me dice, te prometo que, hace, que vamos a hacer un podcast. Él ya tenía uno, fíjate. Él es OG, okay. o sea, él tenía un podcast desde antes, ¿no? Y ya armamos la hora adecuada podcast que, pues, eh, un nombre como dice mi papá ¿qué tiene que ver la hora adecuada con artes marciales mixtas Pinche nombre de marihuana me, me dijo a lo mejor sí la cagué con el la cagamos con el nombre pero ya se quedó y ya no lo vamos a cambiar ahorita porque ya tiene su propia vida ya la ya la conocen así ya lo conocen así el logo el logo es un logo hecho por Rafa este muy 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 primitivo y ya está en shorts de combate Américas, en shorts de de todas las de, de, ha peleado ese, ese logo, es el logo de la buena suerte,
0: entonces ya no lo vamos a cambiar. Ahí te va, ¿eh? porque yo vi ese logo en una pelea que tuvo el Veday, güey, cuando nos estaba empezando a dar clases. Ajá. Entonces me dice el Veday, yo voy a pelear ahí en la, en la oficina, Ajá. Ahí en la revolución. Ajá. Le digo, ah, órale", le digo pues yo yo ahí, yo ahí caigo y este y ahí te veo. Entonces veo lo primero que entro al, al lugar y veo la hora adecuada. Y yo, tch, creo que fue el podcast que escuché ayer, güey. O sea, porque me, me estaba aventando unos trabajos de consultantes, o yo soy arquitecto, y entonces lo escuché una noche antes, dije, esos güeyes que tienen que ver, porque lo sí si es cierto lo que dices, no, no está nada relacionado. Pero tiene mucho que
1: ver, pareciera Ajá. pues otra cosa, ¿no? Y
0: entonces ya veo que tú anuncias, o no, no me acuerdo quién anunció las peleas. Dije, no, pues déjame seguir escuchando los podcasts.
1: Oral, me, regreso,
0: sí. me regreso me al, regreso al, al número uno y empiezo ya a escucharlos. No sé no sé si te acuerdas que te dije, pero me aventé como 30 en un día, ajá, un episodio. Ajá, ajá. Y este y dije, güey, estos güeyes son los que yo quiero conocer uh -huh. porque yo también quiero armar el mío. Sí, en chinga tú, tú ya tenías esa inquietud, ¿verdad? De, de, de armar algo.
1: Este es, ti, ¿Este es Tijuana Experience o Simón. es Diálogos Marciales? No, no, Tijuana Experience. Ok, sí, es que, es que va tomando Simón. forma, ¿no? Sí. O sea, de hecho, antes del podcast yo con Rafa, yo también hice uno que se llamó Polémica Central con, con Santiago y no se hizo, pero pues me imagino que también te ha pasado a ti. Apenas vas descubriendo tu voz, tu partner, tu función, el tema, todo, ¿no? Entonces, este, eh, eh, no es fácil, no es de la noche a la mañana, eh... Pero es satisfactorio. ¿A ti te gusta? Sí, no, Papá, lo disfruto fascina. bien,
0: lo, lo disfruto bien, cabrón.
1: Bien, y cuando la gente, tú fuiste la primera persona que me dio, así, de las primeras personas que, hey, tú eres de los de la hora adecuada, güey, a huevo, yo quiero tener un podcast. <risas> Fue como, son señales del universo que yo le llamo, yo sí creo en la superstición y yo soy, soy muy, muy acá, güey, del universo y me gusta que, que me recuerden así detallitos, ¿no? Y a veces es cansado el, el seguir, seguir, seguir. Pero pues con gente como tú y, 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 y así anécdotas,
0: continúas, ¿no? Sí, es que yo también traigo muy parecido tu background. Uh -huh. Yo traigo Howard Stern. Y luego después, este ¿cómo se llamaba? La noche de One de, de x este, sí. sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Los, el Dr. Night Drew.
1: Cast, no, no, Dr. Drew. Eh, uh -huh. ¿cómo las, las connection love Connection. <ríe> Algo así, güey. Que, que entrevistaban a, a casos
0: de, de amoríos y desamores. Y Entonces se... yo siempre he escuchado el radio, entonces, para mí el podcast es el radio, pero ahorita ya con... Del futuro. Con, de, exacto. La neta. Exacto. Entonces, cuando yo empiezo a escucharlos a ustedes, escuchaba obviamente a Howard Stewart, a, perdón, a Joe Rogan también, dije, tiene que haber algo en español, güey. ¿No? Y encuentro a, a, este, a mi episodio número 46, que es el Alex, y este otro Alex... Y, y este, Mente Abierta se llama su podcast, güey. Y digo, está muy fregón, pero bien, también quiero entretenimiento, MMA, y los encuentro a ustedes ahí en Spotify, güey. Entonces ahí fue mi conexión, güey. A huevo. Ahora, ¿de dónde, de dónde sale el nombre, güey? Del nombre de, de tu podcast, güey. Pues, Del podcast mira, de tuyo y de. Y voy de Rafa. a ser
1: transparente contigo porque soy tu amigo y para tu audiencia <risas> les voy a contestar. Yo soy una persona que cree que la marihuana es una medicina y debería ser legalizada. Yo soy mitad mexicano, mitad americano, estudié en Estados Unidos y sí, 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 me hice hippie. Júzguenme, discúlpame mamá y papá. Este, ya se lo saben ellos, o sea. A mí si me preguntas, eh, yo casi no tomo. Yo fumo marihuana. Es, ese es mi, mi hobby. Ahora sí que mi talón de Aquiles, si le quieres llamar. Eh, ese tema es pues un tema muy delicado en México todavía con mucho tabú. Eh, y cuando Rafa y yo lo creamos, eh, fue como la hora adecuada vamos a grabarlo a las 4.20. <risa> Puras pendejadas, amigo, realmente. Pero lo que queríamos era que se hiciera. Simón. Todavía no sabíamos si a lo mejor pone, le poníamos la hora MMA. Este, teníamos como que ahí una metamorfosis, no sabíamos qué iba a pasar. Pero ya, ya después todo mundo y los peleadores, hey, la hora adecuada, la hora adecuada, pues ya la hora adecuada quedó. Y, y ya es, 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 es un bebito que ya tiene dos años. Y como dices, el radio del futuro es el podcast si no nos creen, pues nada más pregúntenle a los podcasteros ahorita número uno del mundo lo que ganan, lo que sacan de patrocinios directito a su cartera, no a la radiofusora que pase por medio de, las, de los dueños de las antenas y que a ti nomás te tocan cacahuates, no. Un podcastero tiene su audiencia y los patrocinadores le, le pagan a él directamente y él no tiene filtros, no tiene un productor que lo esté limitando y eso es lo que... Que es ese el, el gancho de los podcasts ahorita que, que no tienes producción que te esté, no digas groserías, o la FDA, o FCC, ¿cómo se llama en Estados Unidos? Que no te deja decir nada, o entonces, sí, ahorita eso, eso es lo chingón de los podcasts, que es on demand, y aparte que puedes decir lo que quieras. Y este, la hora adecuada podcast, pues sí.
0: Ahora ya, ya no vuelvas a preguntarme eso
1: Porque me metes en
0: medicamentos ¿no? Ahora cuando recién los primeros episodios Ustedes empezaban a, a relatar este, peleas Y luego me acuerdo que eh, Tienen unos episodios donde hablan de, de Game of Thrones sí, Y empiezan sí, a hacer claro. reviews Sí, todavía no, no nos hallábamos Exacto, eh, ¿qué onda? ¿Cómo eh, ¿no? Exacto. ¿No?
1: Inclusive de los 170 episodios Que tenemos La mitad son con invitados ¿Qué? Peleadores, amigos míos, amigos nuestros eh, ¿por qué? porque bueno en Tijuana es la capital del combate y hay muchísimos peleadores del deporte de artes marciales mixtas y los invitamos a las entrevistas pero volviendo al tema de el mundo de Wayne, Wayne's World Wayne y Garth, le digo yo a Rafa Rafa no necesitamos invitados güey. tú y yo somos el programa, hay que hablar tú y yo de temas relevantes y así hemos desde el 100 para acá seguimos así él y yo nada más de puro arte marcial eh, eh, de lo que pasó la semana pasada. Porque sí, si hablamos de películas, pues la, nos vamos a desviar la de atención. Si hablamos de, de, de otras cosas, de anécdotas personales. El Rafa hablaba de Survivor, me acuerdo del programa. Le digo, güey, y, y se vale, ¿no? Pero ahora ya sabemos que nuestro nicho de mercado, sabemos que nos está escuchando un peleador de Guatemala, un peleador de Perú, un peleador de México. Entonces hay que hacerlo lo más... Atemporal y lo más este, Entendible posible para a, todos ¿no? A mí
0: me encantó, aunque no soy este Fan del, del este Game of Thrones Pero platicaban de cosas Que estaban al día o sea, sí. Platican de cosas que estaban al día y, sí. y, y la mayoría de la gente que consume MMA Consume eso que ustedes hablaban bro. En teoría, en teoría mm -hmm. sí podríamos Ajá, en teoría podríamos a lo
1: mejor meterle al final De cada episodio un poquito de Recent news o, o algo así Cinco minutitos de Híjole, amigo, es que tenemos tantas ideas y es un pedote porque subirlo a las redes, subirlo al, 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 a la nube, entre más grande el episodio, más cargado y más pesado y más difícil, güey. Tú lo sabes, ¿no? Sí, es man. un pedo. Entonces, eh, 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 ¿qué más quisiera yo poder este, tener así como tú tienes aquí? <risa> una, una producción de primer nivel, güey.
0: Es que, sabes, yo, yo, yo me puse un, un, un límite. Yo dije, sabes que un año, cumpliendo un año, yo tengo que hacerle un upgrade. Porque dije, sabes que sí, si, sí, si, a, a lo mejor no sé cuánta audiencia tengan ni nada, pero sí, como tú lo dijiste hace ratito, el audio tiene que ser el, el, el key part, y entonces ahí de ahí ya sale esto. Claro,
1: claro. Y, y me ha pasado, te lo comento como anécdota, a veces con gente importante. Gente... ¿Cuántos
0: episodios has perdido? Güey?
1: Ah, bueno, eso, eso, con Brandon Moreno, el que va a pelear en sábado, que es el número dos del mundo de, de peso mosca de la UFC. El primer episodio que hice con Brandon, eh, Rafita es el Rafita es el ingeniero que se encarga del audio, ¿no? Pues hace cuenta que no le, no le aplastó play, entonces eh, nada más se grabó en el teléfono, pero bien gacho el audio, ¿no? Una tras otra, pero ya, ya no me estreso, antes sudaba, antes me estresaba, ahorita, este ya, eh, ya, eh, me ha ayudado mucho podcastear, sí, me ha ayudado mucho podcastear y, y, y creo que es un, una terapia para mí súper necesaria el podcastear. Porque ahora yo ya me desahogo, es mi terapia.
0: De hecho, yo también la uso por ese lado. Uh -huh. no, obviamente no va a contar mi versión, pero, pero por ese lado la, la, lo ando utilizando también. ¿no? Entonces, me ayuda muchísimo. Güey.
1: Exacto, exacto, porque, escuchen aquí, es ah, una cervecita que me trajo mi compa.
0: Es una Pliny for President, la, la raza que sepa de, 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 cer de, de cervezas, va a saber de qué cerveza estamos hablando. Y le traje también algo especial al ratito, a ver si... Los sí. que no saben las cervezas, es como una tecate light like, pero mucho más fuerte, <risa> mucho más fuerte
1: y mucho más bonita, ¿no? este del, del, del De la presidencia ahorita, de la carrera presidencial, que pues ya terminó, no manches. Pero sí, cuéntame más, ¿qué, qué, qué hay que platicar?
0: Una vez que ya grabas tu primer episodio de la hora, adecu de la hora adecuada... Uh -huh. ¿Cómo te sientes de subir algo que, que realmente querías hablar? Me dices que, que empezaste con otros podcasts. Creo que también tienes el Cholo CholoCast.
1: Ok. Platícanos
0: eh, un poquito de eso. Bro. El primer
1: consejo que le doy a todos los que nos están escuchando que quieren empezar un podcast es perder el miedo que te vean en cuadro. ¿no? O sea, tienes que perder el miedo que vean tu jeta ahí <risa> en la pantalla. Túmbate el rollo. Te van a ver. Te van a ver y te van a ver. Ese fue el primer, la primera barrera que, que vencimos. Eh, eh, luego mi voz, la odio. Yo quisiera tener así una voz mamalona y no manches. O sea, no me gusta mi voz. Eh, no, eh, es que se escucha muy así como chingona. Hay, así como wey. hay, güey, no has pensado. Ahí se las dejo a los doctores. Así como hay operaciones de ay, las morras, güey. Se, se pusieron <risa> cintura, se pusieron un busto. A los hombres hay que pararnos la pinche voz para que la tengamos como el Chente Fernández, cabrón, no mames. Entonces, eh, sí, después fue mi voz. Después este ya fue como... Por eso me da pena cuando dices que escuchaste el episodio 1, 2, porque son una basura. O sea, son una basura. Comparado al episodio 25, comparado al episodio 50, 75. Entonces, ahora, pues sí, ya me tomo mi tiempo... Al grado, amigo mío, que ya me invitan a, a narrar y conducir peleas. Eso, vamos que a ir todo ahorita, empezó ahorita. con un pinche podcast su, su y ahora ya me dan el micrófono y ya puedo yo conducir gracias al podcast. Pero el primer miedo fue vencer el que me vean mi cara a cuadro. Ya, eso, pues sí, sí me veo gordo, pues lo voy a echar ganas para no estar tan gordo. Este, y te vas aceptando, güey, aceptando a cuadro, que eso es lo que yo he visto que mis amigos que quieren... Podcastear les da culo, les da miedo. El verse a cuadro, el que te juzguen, el que te digan, este güey está ahí como loco. Pues sí, pues sí, pero como dijo el de las barras de Prader, es sin miedo al éxito, Somos. al Chile, es sin miedo al éxito. Y ahorita le digo a mis compas de hace dos años que se burlaban de mí del podcast. Es sin miedo al éxito, cabrón, Somos. porque hace una semana salí en ESPN Knockout, el viernes en Cinépolis Click, la semana que entraba a hacer claro video, es sin miedo al éxito, güey. Todo por un pinche podcast, güey. No manches.
0: No, y te aventaste antes Fox, ¿no?
1: Fox. güey. O sea, Fox. te aventaste Fox. Güey, hace un... O sea, para que se den una idea. Si quieren empezar un podcast, inicienlo. La verdad, mis amistades, gracias a Dios, hemos inspirado a muchos amigos porque... Doctores que ya empezaron su podcast. Porque, déjenles cuento. Llevaba un año el podcast de Artes Marciales Mixtas y una empresa en Tijuana abre su, su promotora de Artes Marciales Mixtas que se llama Crixus. Y me dicen, hey, queremos que tú seas la persona que lo presente ante Fox en Latinoamérica, Fox, eh, Fox Sports. Y ni modo que dijeras que no, güey. Ni modo que digas que no. Claro que sí. Sí, sí, y luego veo qué hago, cabrón. Soy una persona que estudió y yo ya voy a saber cómo hacerle. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, de o sea, primero, sí, primero sí, luego veo cómo chingados le hago. Ya hice mi discurso, lo presenté y sí, es correcto. Un año tardó, así de rápido, Francisco, un año en ver resultados, yo no los quería, o sea, era un podcast, y ahora ya como que cuidado con lo que pides, cabrón, porque empiezan a llegar oportunidades, todo, porque abriste una llave de donde, donde van cosas que me gustan, que eso es lo que más bonito al final del día, y otra cosa, no haces dinero al principio, como podcastero, túmbate ese rollo,
0: y creo que como ninguna profesión empiezas, o sea, empiezas poco a poco, güey. Y ya después vas agarrando tu experiencia y la vas armando. O sea, y tú ya vas escogiendo tu dirección. Ahorita tú ya la estás escogiendo. Sí, güey. sí. Y estamos llegando al nivel ya que
1: por primera vez, después de 170 episodios, nos contactaron unas casas de apuestas uh -huh. americanas que nos quieren meter ahí. este Pero fíjate, llevamos dos años. O oh, un, un ejemplo, Joe Rogan no cobró tampoco en su podcast como por, bueno. puta, como por cuatro años. Entonces, él él es, es un ejemplo claro que sí, no es rápido, pero sí está de moda, es, te da muchas oportunidades y si le pegas, le pegas. Ahora, vi una foto que tienes con Joe Rogan, güey. ¿Cuándo lo conociste, güey? Lo he visto tres veces en Ahora, vivo. Eh, lo he visto tres veces en persona. Sí, soy su puto fan. Ya somos vivo dos. en el huevo izquierdo de Joe Rogan. La neta, lo que diga él, soy de la iglesia de Joe Rogan. La neta, sí, sí, sí me me ha cambiado la vida el escuchar a ese, ese gurú, ¿por qué? porque él dice tienes que ser el héroe de tu propia película exacto, y compórtate y vive tu vida como si fueras el héroe de tu propia película, entonces eh, 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 con esa mentalidad muy trillado que suene o lo que tú quieras, sí funciona al menos a mí me funcionó, hay gente que le gusta escuchar a Jocko Willink, hay gente que le gusta escuchar a otras personas que te motivan, a mí Joe Rogan me motiva porque es muy sensato y ya lo he ido a ver a San Diego porque pues él es comediante, ¿no? Y las tres veces él se deja fotografiarse con fans. Entonces, este, una vez sí me acuerdo que me llevé una camisa que la mandé a hacer con un chiste de él, bien fanboy, güey, yo bien fanboy. Y el vato le, le dio risa y me sacó plática, güey. Y yo me cagué, güey, se me olvidó el inglés. No supe qué decirle, nomás, foto, foto, sí, Tijuana le dije, ya no, güey, bien pendejo me vi. Pero nunca me imaginé que me iba a platicar y sacar plática yo, Rowan, ¿no? Este, mi carnal Leo fue conmigo y me acuerdo que él me dijo, güey, te viste mal, güey, te viste bien pendejo, cabrón. Te ganó Pero el pues fan, güey. Me, me ganó, me fui,
0: me, me vi bien, bien pendejo, pues ni pedo, güey, ni pedo, lo que es. <risa> es que, es que sí pasa, güey. No, sí, Ahorita wey. yo también, me, al principio, hace rato me estaba sintiendo medio nerviosón. Obviamente, como tú dices, hey, es lo que es lo que yo disfruto, sí. pero me sentí uh, un poquito nervioso porque tú fuiste para mí una inspiración, güey. Entonces, cuando yo cuando yo veo todo, la hora adecuada y todo, dije, ¿sabes qué? Estos cabrones van a estar en, en la UWC, ahí es donde yo te quería conocer hace dos años. Wey. Sí, 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 sí. Entonces, y, está güey, está, y esa vez que me conociste yo venía con los de Crixus.
1: Simón. Y, te, y andaba quedando bien con Crixus, ¿no? Y en eso tú me sacas acá, Ey, ¿qué onda? Tú eres el de la hora de cua? Haz cuenta que me hiciste un paro en quedar bien con ¡Órale! la gente con la que venía y, el, y, el, y venía con un costarricense y oh man, tú eres famoso, man, y yo ande, ah, puto, soy famoso, <risa> cabrón. Este, me hiciste un paro, güey, ni si nos hubiéramos puesto no, de acuerdo. No y es
0: que estuvo bien psycho ese día porque yo llego, no tenía ni boletos y llego y en eso me ve me veo un, un batillo, güey, me, veo, me dice, oye, compraste boletos y le digo, no. Me si yo te lo regalo, güey. A su madre. A huevo, y este cabrón. Y me dice, Simón, güey. Me da el boleto y veo front seats, güey. Dije, ah, órale! Voy entrando y ya está otra persona que también le regaló el boleto y me dice, güey, este, yo les invito todas las chéves a ustedes, güey. Qué bueno. Este güey pedo? no este güey nos regaló los boletos. O sea, güey. llegaste con y con asiento, güey. Con razón, estabas bien contento. Güey, güey. No, no, no pagué nada esa vez, güey. Estuve en front seats tomando toda la noche, güey. Qué Obviamente no tomé mucho, traía mi moto, pero. Tranqui, Pero así fue como fue esa, sí. esa, esa, así surgió esa Y me relación. dijiste,
1: voy a empezar apenas un podcast, me dijiste. Sí, yo man. quiero empezar un podcast. Y ahora ve, ya vas <ríe> para 50 episodios, sí, o sea.
0: Tú, eres el, tú y el Rafa van a ser los aniversarios, güey, entonces. Abuevo. De, de Abuevo. mi año. Yo me, yo me propuse uno por semana uh -huh. y así es como lo hemos estado. Y es la Amazon. clave, Francisco, sí, ¿no? Man. Eso
1: te lo comenté Constancia. desde el principio, y, y es la clave para todos los que van a empezar un podcast. Lo tienes que hacer una vez a la semana o a la quincena. Si no lo haces así, tu audiencia se va a perder. Eh, eso no lo inventé yo. Está en las reglas, está en la Biblia. O sea, tienes que hacerlo <risa> Escuché semanalmente. Logan. Sí, güey, porque en la radio lo
0: hacen diario, cabrón. Simón. Entonces aquí mínimo, mínimo, mínimo una, ¿Una vez por vez? semana.
1: Mínimo. Ok.
0: Vámonos un poquito con tu, con tu historia. Tienes un círculo muy grande. Entrenas en uno de los mejores gimnasios de, de, pues, de MMA. Uh -huh. ¿Cómo decides, oye, voy a entrevistar hoy a este, voy a entrevistar al otro, oye, se me va a enojar este, se me va a enojar el otro, y sí, a mí no me has entrevistado? Lo que pasa es que como onda? tengo una barbería,
1: yo desde que abrí la Barber Shop, eh, eh, invité a los, a los peleadores, los empecé a patrocinar, fue la primera, el primer acercamiento que tuve, así como en la jaula, fue patrocinar peleadores con sus cortes de pelo y a lo mejor con sus equipos o algo. Y pues en los shorts traían el logotipo de mi, de mi barbershop. Entonces, así, así como van lleno a mi barbería, les digo, hey, ¿quieres que te corte el pelo, güey? Sí, pues te voy a entrevistar, cabrón. Entonces, okay. así así ya ya se han ido dando las cosas. Pero ahora, como te comento, ya casi no entrevisto peleadores. Ya no, porque ya hay muchos podcasts en los cuales ellos, ellos mismos, ahí, salen, ahí, ahí los entrevistan y, y creemos, Rafa y yo, que queremos seguir siendo nada más él y yo ahorita, porque creemos que nosotros somos suficientes para, para la audiencia.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, ¿cómo, una vez que ya entrevistas y todo, ¿qué, qué, cómo van planeando lo que sigue, güey? Obviamente hubo una pausa ahorita con lo de la pandemia y todo. Claro, Pero profeta
1: estuvo malo. De hecho, llevamos como un mes y medio que no graba él. Este, Yo sí he estado grabando porque como tengo el tuve el compromiso de UWC, eh, para mí... El grabar y grabar me ayuda, ¿no? A estar como que, como, como condición sí, pues, física, estás... como hacer ejercicio, sí, sí, ¿no? Sí, Por estás... prender el, el, el teléfono y empezar a grabar y hablar y hablar y hablar. Entonces, eh, ¿cómo nos vamos poniendo de acuerdo? Bueno, el ritmo nos lo va marcando el UFC al okay. Chile. Ese es el ritmo que me lo va marcando. Eh, las peleas, los fight cards es lo que nos va marcando el ritmo de cómo vamos y a dónde vamos. Pero de ahí en fuera, nuestra meta que nos pusimos cuando empezamos fue. Esto es carrera larga, no nos vamos a desesperar, okay. porque esto va a ser, o sea, es invertirle, no no es un proyecto de un año, o sea, esto es para cinco años, la hora adecuada podcast debe durar un chingo, o sea, y Rafa y yo ahorita no volteamos para atrás, o sea, sí, 160, decimos que vamos a llegar a los mil y vamos a seguir, imagínate, entonces, es broma ahorita, pero cuando menos piensas ya vas a andar en los 600, Rogan tiene, puta madre, como mil episodios, sí, ¿no? imagínate cuántas horas son su biblioteca de horas. No, no, ah, es este cabrón. Ca y los
0: episodios de este cabrón son de tres horas. Brutales. brutales. Ahorita los últimos que se ha aventado son no de tres man, horas. Casi cuatro, sí, se pasa. ¿Qué te parece su nuevo estudio, el nuevo cambio que hizo? ¿Qué onda? Pues
1: muy conservador de parte de Joe Rogan el haber sido a Texas, el haber abandonado California, el haber hecho su nuevo estudio. No me gustó su estudio, parece como que estás adentro de un tostador. <risa> <risa> Dicen que ya lo van a remodelar, como es multimillonario, y puede hacer lo que quiere. Este... Pues eso es lo que hizo, fue una movida de multimillonarios. O sea, cuando tienes tanta lana, puedes eh, cambiarte de ciudad, hacer tu propio estudio donde se hinche el huevo, y los invitados, pues, tú les pagas el vuelo que vayan hacia ti. O sea, antes, igual ahora adecuada, ahorita les tengo que rogar con, con cortes de pelo. <risa> en el futuro, a lo mejor, pues yo los mando a traer y ya, güey. O sea, sí, espero sí. Que, que así. Él es mi meta. Joe Rogan es mi meta, y mi meta es ser el Joe Rogan mexicano. Así de pendejo que se escuche. No me importa. Y, y, y voy a hacerlo. La neta.
0: Y sé que lo vas a llegar a hacer. Sí. Vas a gracias. llegar a hacerlo. ¿Qué es lo que sacas de tu podcast, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué te trae a ti, güey?
1: Ok. A mí me conozco más yo. Me conozco más yo porque... Pues porque me estoy... Cuando edito yo, al final del día yo edito y lo subo a las redes sociales. Pues me estoy escuchando, me estoy viendo... Y se escucharía muy como narcisista, pero pues sí, güey, me estoy viendo, me estoy estudiando, me estoy analizando y pues eso me ha ayudado a mejorar a mí mi aspecto físico, me he puesto a dieta. me Güey, te lo digo, al grado de que he pensado en que si el día de mañana le, me meto a la política, no hay pedo. O sea, ya no tengo miedo de verme yo en la cara y decir, hola, vota por mí, güey, me vale madre. O sea, <risa> así de, de sensibilizado me ha vuelto el podcast, y eso es bueno, bueno sí. y malo, a lo mejor es bueno y malo, pero pero yo lo voy a aprovechar para hacerlo bueno.
0: Sí, yo lo veo bueno, bueno totalmente. Hay que hacerlo
1: totalmente. bueno, hay que hacerlo bueno. La
0: Ahora, creces aquí en Tijuana, creces en San Diego, eres uh, doble nacionalidad, ¿qué es para ti? nuestro Mi podcast es de Tijuana Experience, ¿qué es para ti vivir aquí en Tijuana? Wey? ¿O es ser de aquí de Tijuana?
1: Es único, es una oportunidad muy valiosa el vivir aquí porque tenemos lo mejor de ambos mundos. Lo ilegal de México y el primer mundo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso le digo a todos los que tienen visa y pueden cruzar o y suponiendo que no hay pandemia, ¿no? Simón. Uh, ahorita con la pandemia, pues, es, Tijuana es una provincia más de México. Sin la pandemia, Tijuana se vuelve una metrópoli con San Diego. Yo nací en San Diego, pero tengo la nacionalidad, nacionalidad también de Tijuana y mexicana, pues. Y desde chiquito mi mamá es súper malinchista y en lugar de hacer compras aquí va al Costco de San Diego y compra el queso y la leche allá. Entonces sí, estoy muy, 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 muy involucrado con esa vida de frontera. Tuve Sentry, me la quitaron. Crucé en el 9-11 en, en los ataques terroristas. Yo cruzaba en bicicleta. No, no, no. Me <risa> ha pasado de todo en, en, en Tijuana. O sea, ahora sí que Tijuana Experience. Sí, pregúntame, porque yo soy un
0: tijuano güey. O sea, Exacto. 100% tijuanense. Y pues aquí sigo. No, a mí la vez de 9-11, ahorita que lo mencionas, me aventé. Yo vivía en Los Ángeles, yo me okay. fui a vivir un rato en Los Ángeles y, y vine a, a, a saludar a los compas y tardé como seis horas haciendo fila sí. en
1: cruzar ese día, güey. Yo iba a la preparatoria en San Agustín, en el centro de San Diego y cruzaba diario en Sentry. Después del ataque del 11 de septiembre, las colas se volvieron lo triple, ¿no? Sí, Desde bro. ahí todo cambió. Sí. Y teníamos que usar unas bicicletas sí, de sí, sí. culeras. <risa> o sea... ¿Te cobran que 5 dólares la cruzada, ¿no? Algo así. Güey. Duraba yo dos horas para llegar a estudiar a las ocho de la mañana San, en San Diego. Se lo reclamo hasta el día de hoy a mi mamá. Le digo, mamá, me hubieras metido aquí al México, en Tijuana, y, ¿Y? duraba cinco minutos en llegar, güey. Allá duraba dos horas para llegar. Pero híjole, se lo agradezco mucho a mis papás porque eso me, me abrió los ojos en muchos aspectos. En okay. muchos aspectos.
0: Un, un, otra pregunta que traigo es: ¿ya te convertiste en papá? Eh. Haces tu tu este, eres tu carrera de, de. Vendes seguros, eh, tienes tu barbershop, eh, entrenas deporte, eres podcastero. ¿Cuál es el, el, el mayor sacrificio que has hecho ahorita con todo lo que estás haciendo y tu family, güey? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo relacionas? ¿Cómo te manejas? Güey? Porque es algo muy, muy difícil. ¿Cómo lo manejas? Güey? Gracias a Dios, ahorita por la pandemia
1: me ha tocado mucho el home office. ¿Por qué? Porque. En mi oficina de seguros, de, como es una como es una compañía de seguros y los seguros se rigen como por las leyes financieras de México, son muy estrictos, entonces nos mandaron a casa a trabajar home office, entonces he disfrutado a mi hijo nice. como no tienes idea, como no tienes idea, mi, pap, mi hijo tiene papitis, mi esposa es la que se va a trabajar y yo me quedo con él a cuidarlo, y yo a veces le digo que soy una mapacha. Soy mamá, papá y chacha. Hago todo, güey. Este, a mucha honra me vale. Me dicen mandilón, me dicen lo la que madre. quieras, güey. El día de mañana, en mi, en mi trabajo de los seguros, yo viajo mucho. Entonces, yo necesito ahorita Aprovechar. estar con mi hijo lo más que puedo. Entonces, no me ha afectado. Al contrario, la pandemia me ha beneficiado con Alexito. Porque está vuelto loco conmigo. ¿Por qué? Porque diario me lo llevo, diario, Francisco. A un parquecito. A un centro comercial, a algo, güey. Entonces el güey
0: me ve y dice, no, este cabrón es aventura pura. <ríe> ok, ok. Algo, algo que me está gustando mucho de, de tus promos del podcast son todo el, el media que estás haciendo. No sé quién los hace, güey. Uh -huh. eh, los, las este, no sé si son fotos juxtapuestas, toda la nueva publicidad. ¿Quién las hace, güey? Los memes y todo. Sí, ¿sí mo, los
1: memes, güey. Soy yo. Yo me hice. Están cagadísimos, güey. La verdad es que. Pues sí, me, 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 sí, claro, ya soy como dice mi esposa, ya editas casi, casi profesionalmente porque en el iPhone, en mi teléfono celular, pues no, por no meter el gol iPhone o Samsung, el que sea, puedes bajar aplicaciones para editar fotos, videos, todo, güey, todo, o sea, todo sí. lo haces desde el celular, güey, los 160 episodios han salido de este iPhone X, todos, ¿estás de acuerdo que ya le tenemos que dar un, 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 upgrade, sí, un upgrade, estás de acuerdo, ¿no? Por eso ahorita que vengo aquí, pues sí me, sí me fue un puñalada, una puñalada <risa> ay, a la costilla. Muy buena, la verdad es que me motiva y sí, 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 sí tengo mucho que pensar porque, porque sí. Y bueno, los memes han sido clave para sí. trascender a nivel miles y miles y miles de personas. ¿Cómo te lo explico? O sea, yo hago una foto, un meme, ya sea de mi invención, o a veces la mayoría los traduzco simplemente, me meto a Reddit. Y ahí los veo memes en inglés y los traduzco en español y los hago con tema de artes marciales mixtas. Entonces, eh, tengo a veces este, 5,000 compartidas, 10,000 compartidas y eso no. me ayuda un chingo en, en, en las redes claro, sociales. Claro. He hecho videos que tienen varios millones de views, no míos, no salgo yo, pero sale Conor, salen puras pendejadas <risa> y, y eso me ayuda mucho a traer, a traer público. La neta, hasta como dicen te crea un algoritmo en Facebook, ¿no? Porque ya cuando tienes tanto movimiento, tanto movimiento, como que ya, pues ya te voltea a ver el pinche Facebook.
0: Sí, es que es lo, lo, lo que has estado subiendo últimamente, yo creo que serán dos meses, tres meses. Sí. sí. Y es como, güey, digo, cabrón, este, ya yo estoy esperando que es el siguiente el la siguiente Match Fights sí. para, para ver qué sigue. Para
1: ver qué chingadera subo, ¿verdad? Sí, ya soy memero, memero profesional, <risa> lo voy a poner en mi currículum, no me importa, la neta.
0: Ok, perfecto. Ahora, Acaba de pasar un evento muy, muy importante el viernes. We. Sí. Platícanos cómo, ya ahorita nos dijiste más o menos algo, pero yo quiero que salga de ti. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo, cómo te involucraste en ese? ¿Quién te da la... la, la ok,
1: te refieres a WC24? Bueno, eh, WC24 es una empresa de artes marciales mixtas como la UFC, pero versión Tijuana, ¿no? Tamaño Tijuana, ya lleva más de 10 años. Y pues hace poco me, me tuvo la confianza El presidente que es Alex Islas Un saludo a mi tocayo De confiar en mí, básicamente fue eso Fue confiar en mí Vio en, en mí un fan Dijo, este güey es fan ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decirme este güey como para Para mejorarlo? Y la neta, confía en mí, mi tocayo este, Y me presta el micrófono no Me da la conducción Empezamos a conducir eventos de él Y ahora en el, el, el 13 de noviembre que fue este viernes pasado, pues tuve la oportunidad también de ser el matchmaker de, de, de la empresa, ayudarlo, ¿no? ¿no? No el matchmaker principal, pero sí, pues como hablo inglés y, me, y, y, y poquito portugués, aunque no es cierto, pero sí les digo, eh, traje a gente de Brasil, a gente de Estados Unidos, de Filipinas, de un desmadre. Entonces, eh, 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 como moraleja, o sea, el hecho, si tú no te pones en el mapa, no te van a llegar las cosas solas, pero si tú empiezas a hacer cosas es increíble cómo el universo te empieza a mandar cosas relacionadas a lo que estás buscando, güey. Sí, Por eso el secreto, el libro del secreto que dices, güey, piensen en algo y te van a llegar las cosas. No está tan así, pero sí la ley de la atracción sí, sí, sí existe. Debes de estar ahí, güey. Tú crees en algo y empiezan a llegarte oportunidades. Y Alexis me dio esa oportunidad y yo la tomé, gracias a Dios. este Y, y quiero demostrarle a él que, 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 que pues soy el Joe Rogan mexicano y quiero hacer sus peleas las más... Emocionantes posibles, como conozco a muchos peleadores, Exacto. bueno, este pues se hace más emotivo, el knockout, la, sume, la sumisión, todo, ¿no? Entonces, sí, 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 quiero ser un Martinoli de las artes marciales mixtas. ¿Por qué, Francisco? Bueno, primeramente, porque los narradores latinoamericanos de artes marciales mixtas son muy aburridos. No me vas a dejar mentir en ESPN o en Fox, son muy, muy aburridos, son muy, hablan como si estuvieran narrando Vox se nota que no son fans del deporte. Entonces, hasta yo por eso digo, güey, yo lo puedo hacer mejor que ellos. Entonces, sí,
0: antes pensaba que era un sueño, pero ahora como se han ido dando las cosas, lo sigo, lo, lo, lo quiero. No, yo. le estás poniendo tu sello. Sí. Le estás poniendo tu sello. Porque sí, sí obviamente, Mario Delgado, este, ahorita el. el este, ahorita se me va el nombre de. Víctor Dávila. Víctor Dávila, ellos el, pon, los maestros son, Salas. El, esos son los buenos. Exacto. Pero hay 10 malos. Exacto. Y yo conozco a ellos
1: y digo, güey, y Mario Delgado se me hace que habla muy lento, sí. pero pues es un sensei. Salas también. Víctor Dávila sí cumple. Pero los demás valen madre. Y todas las quejas de
0: toda Latinoamérica en las redes sociales es. Qué aburridos <ríe> comentaristas. Entonces sí, wey. digo, güey. Pues, le, le, le atinan en el aspecto cuando invitan a, a dos, tres peleadores que tienen facilidad de palabra y que se emocionan también y te hacen esa pelea más emocionante. Güey.
1: Pero no hay un Martinoli. No. No hay un perro Bermúdez. No, no. Hay. No hay un güey que diga, ay, este cabrón está narrando, y, va a haber buenas peleas. Y güey. que sepa, güey. Sí, güey, aparte. <risa> entonces, ajá, y eso es lo del de ser cinta morada en Jiu Jitsu. Otra cosa que no te comenté, me ha avalado güey, como un fan. Como un fan de adeveras, ¿no? Es como, ah, este pendejo es fan Pero también también lucha güey. Entonces ya eso me abrió A mí la cinta morada fue de las cosas que más Cambios me ha dado en mi vida Es, es, es increíble Qué Se chulo. lo agradezco a mi maestro Fernando Amado Y al, a Raúl Arbizu porque Pues si no fuera por la morada yo quisiera No, no quiero pensar eso, pero Si sí pensaran diferente, a lo mejor dijeran, no pues Pero el ser morado de Raúl Arbizu Es como, güey, este güey pues ya ya es morada de Raúl, Arbizu, oh, simplemente, Raúl simplemente no vende la cinta,
0: simplemente güey. estar entrenando ahí, güey. Ese güey para que te dé una cinta azul tienes que
1: pusearte <ríe> en el más. Morada pues ya más, mejor, entonces sí, ya me creo, ya, ya no llego, ya no, ya no llego a hacer warm ups. Llego tarde como un cinta morada legítimo. <ríe>
0: y sí, eh, y sí. Oye, este Alex, ¿qué, qué motiva a Alex, güey? ¿Qué, dónde encuentras eso? Ah,
1: ahorita mi hijo, ahorita mi hijo. La neta, tener un hijo es lo más cabrón que hay en el mundo. Ojalá todos los que me están escuchando puedan ser papás y los que no, pues sus razones tendrán. Pero para mí, mi hijo, no puedo poner a nada más ahorita. Antes eran mis papás, me motivaban a ser mejor persona porque quería demostrarles a ellos en forma de agradecimiento. Mi esposa, pero ahorita mi hijo le quitó el puesto a todos de una manera <risa> gacha, gacha. Unánime, güey. Lo nombras, Alex. Se llama Alejandro Al... Riquet. Creo en el honor, creo en el, en el, en el linaje, en el pedigrí. A ah, huevo. Y mi papá se llama Alejandro, mi abuelo se llama Alejandro. No mames. Ah, le dije a mi esposa: Tienes tres opciones.
0: Alejandro, Alejandro o Alejandro. <risa> a la chingada. Y en la hija que ya le ponga el nombre, güey. Nos platicaste ya un poquito del futuro. ¿Dónde te ves en unos cinco años? ¿Dónde te ves tu proyecto de la hora adecuada? ¿Dónde te ves más? Porque va a haber más, güey. Qué buena pregunta y nunca, la,
1: nunca me la han hecho Pero sí, me veo en la UFC Quiero ser el encargado Quiero ser Roy Santiago Troy Santiago, escúchame, voy por tu puesto Cabrón, <risa> Troy Santiago es una persona en, en Los Ángeles que Narra fútbol americano Y, y, y también en la UFC, es muy bueno sí, man, sí, sí. Y yo creo que yo puedo hacer ese trabajo También, yo, yo digo, bueno En Los Ángeles, échenme esa chamba Yo la puedo hacer, y antes Lo veía muy lejos, te digo una cosa cuando tenía 20 años, mi padre me, me dijo: Escribe, güey, ¿qué quieres hacer en tu vida? Wey? Y ¿sabes qué le puse? Quiero narrar peleas del UFC, güey. Fíjate nomás. Cuando tenía 20 años y estaba estudiando economía en la Universidad de San Marcos, en la cual me corrieron, porque a esa edad no sabemos qué chingados queremos ser. Y no sabemos qué queremos estudiar. Economía, hazme el chingado favor, yo economista. Entonces, realmente yo dije: Güey, quiero ser narrador del UFC, me encantaría. Y ahora, 15 años después, digo. Fuck, qué ay Ahí voy, ahí voy. Qué buen ejercicio me puso mi papá. O los planes de vida, ¿no? Son muy buenos también. Se los recomiendo a todos que hagan planes de vida, porque cuando lo piensas, pero lo vas escribiendo, dices, ay, güey, ¿dónde me veo? En cinco años voy a seguir siendo, voy a seguir estando en este escritorio de nueve a cinco, güey. O voy a poner, o sea, está bien cabrón un plan de vida, la neta. Sí, pero está. Qué, qué, qué buena onda de tu papá, güey. ¿no? Sí, no, mi papá es mi consejero. Es mi consejero, sin duda. Tengo la bendición y la fortuna de contar con un papá y lo pienso aprovechar. Muchos me dicen, eres hijo de papi, me vale pito lo que me digan. Sí soy un hijo de papi y todavía, güey, tengo 35 y lo sigo disfrutando. Y el día de mañana que ya no esté hijo, le lo voy a extrañar mucho. Claro, Me vale madre que me digan que soy un mimado. Pues lo tengo, güey, lo tengo que aprovechar. Hay gente que no lo tiene. Entonces, sí, sí, sí me da mucha carrilla, eh, te lo juro. ¿Cómo tengo haters, Francisco? Eso, el tema de los haters, hijo alemano. Hay muchos haters. Tus principales son tus amigos, tus amistades, tu primer círculo. Cuando puse mi barbería, haters. Nah. Nadie va a visitarte. Cuando pones, o sea, es muy cabrón. Pero ya ahorita me alimento de ellos, simplemente. Me paso por los huevos sus comentarios. La neta, güey. La neta. Porque sí, sí te afectan al principio, güey. Yo pensé cuando abrí mi barbería que en Tijuana dije, güey, mis amigos van a ir, mis amigos le van a decir a sus amigos. No mames, güey, nadie va. Pero va, Tijuana es noble. Volviendo al tema del podcast TJ Experience, ¿no? Tijuana Tijuana es muy noble en los negocios. Entonces, respondió Tijuana. Mi tijuanita me respondió, güey. Pero mis amistades, no, güey. La gente, tus amigos son... Pues son tus amigos,
0: pero también les da envidia, cabrón. La neta, al chile. Al chile. Es que... Ay, güey, es que está cabrón. Lo que dices es fuerte, pero sí es cierto, güey. Sí es cierto, güey. Claro, y esto salen en frases motivacionales y todo,
1: Yo cuando las leo digo, ah, sí, sí me ha pasado, ¿no? Que tus amigos son los que te piden que les des el, el, el corte gratis, tú, o sea, dices, tú, ah, cabrón, espérate que, ¿no? que me tienes que ayudar, culero, pero pues así es esto, ya me acostumbré con eh, consejo para todos, váyanse acostumbrando a los putazos, Dana White lo dijo, y es un consejo que se lo tomo, dijo, si algo me garantiza el día de hoy, es que va a haber chingazos, y eso como un empresario y como un podcastero que les que quieren ser ustedes, váyanse acostumbrando al corazón de plomo, güey. Que te pongan comentarios que hablas como pendejo, que no sabes nada. O tus amistades que, güey, no tienes audiencia, te escuchan dos cabrones, güey. Corazón de plomo, güey. Te valga madre, wey. Me pedo. La neta.
0: Fíjate, esta es una, una, una de mis últimas preguntas, güey, para ya ir wrap it up a este episodio. ¿Cuál era el consejo, güey? Ya me lo ganaste, pero... Eh, ¿Qué le, qué te gustaría decirles más a la gente que nos va a escuchar, la gente que va a escuchar tu, tu, tu nuevo podcast? Tu, te van a seguir más, güey. Sí. A mí me vas a hacer crecer, pero tú también estás creciendo más, güey. Escuchen la hora de podcast.
1: No se pasen de lanza. <risa> <risa> de hecho, es un podcast de fútbol de los cholos. Tengo la fortuna de, de conocer al dueño de los cholos y le pedí que, que si me dejara grabar un podcast de los cholos. Le encantó la idea. Y ahora tengo un podcast de fútbol, pero realmente el fútbol, soy un fan, no soy un, no soy un conocedor, güey. Y ahí sí, también me atacan, pero no hay pedo, no hay pedo. Híjole, este... Hey, no somos
0: una ciudad futbolera,
1: güey. Tenemos 10 a... 12 años con un equipo, güey. Yo soy un Tijuano que ama a los cholos. Y si me equivoco porque dije lateral y no dije contención, me vale madres. güey. Y los fans del cholocal lo saben. Entonces ya, yo voy a encontrar mi, mi audiencia. Mi, con, mi, mi consejo es este. Si sí vas a encontrar tu audiencia, si sigues hablando en el micrófono y subiéndolo a la nube con consistencia, eventualmente vas a encontrar a gente que esté igual de loca que tú. Sin problema, te lo garantizo. Tú ya la estás encontrando, yo la estoy encontrando y todo mundo que hace sus podcasts lo van encontrando. Este Leyendas legendarias es un podcast muy famosillo aquí en México. Puta madre, van, van desarrollando su audiencia y las generaciones actualmente. Los baby boomers ya van para afuera. Ellos no escuchan podcast, ellos se cagan de risa y dicen, ¿qué es eso? No te preocupes por los baby boomers, ellos ya van para afuera. Ahorita los generaciones X, Millennials, Centennials son los que sí podcastean y ellos son tu mercado, ¿no? Entonces, más? consistencia, sin miedo, güey, sin miedo al éxito, <risa> corazón de fierro que no te lastime nada, 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 y, y que te la creas al último, que te la creas, el héroe de tu propia película. Créete que eres un puto rockstar, que eres muy bueno para el jiu-jitsu, que, que, que es que si no te la crees, no vas a convencer a tu claro. audiencia. No, no te convences tú primero. Primero tú y tu audiencia menos, ¿no? Entonces, pues sí tienes que creértela. No es fácil. Esta confianza que tengo ahorita conmigo mismo me la ha dado putazos de la vida. Anécdotas, funciones, como te digo, hace dos semanas estuve en ESPN, la semana pasada estuve en, en Cinepolis Click, Ando fresco ahorita con el micrófono, ando suelto, ando oh. relajado, ¿no? Pero esa confianza me la fue dando la pinche práctica, nada más. Porque no eres magia, no eres magia. Cuando prendes el micrófono, el primer día, la primera vez que te grabes, vas a estar frío completamente. Tienes que estar practicando, practicando. Y por último, el último consejo ya para callarme. Que <risas> si aprovechen los cursos que hay en el internet, como Creana, como hay muchísimas aplicaciones que te manejan cursos de lo que te guste, ¿no? A mí me gusta la, la locución. Bueno, pues me metí a cursos de locución, modular tu voz, desarrollar tu personaje. En, o sea, hay muchísimos cursos muy baratos en audio que se los recomiendo, la neta. Aprovechen eso. Perfecto.
0: ¿Algo más que quieras decir? De si no hablamos de
1: Tijuana, Tijuana, pues amo Tijuana. Cuiden Tijuana, no se pasen de lanza, está infestado por gente que no son de aquí, entonces. Le falta mucha identidad a Tijuana. Está muy lastimada nuestra ciudad. Cuídenla. Hay que consumir en Tijuana. Chingado, ¿no? Es, eso este.
0: es algo que, que, que tenemos que seguir haciendo.
1: Y el Tijuanense suele consumir mucho en Estados Unidos. Y yo cada navidad les digo a mis papás: hey, compren en Tijuana los regalos, no manchen. O sea, este. Consuman en Tijuana, restaurantes en Tijuana. Pues ahorita no hay nada no hay nada que hacer por la pandemia, pero, pero Tijuanita. No la cambio por nada, la neta. Y un restaurante que te recomiende... Ahorita voy a recomendar uno japonés que se llama Saketori. Está bueno. ¿Qué más de Tijuana?
0: ¿La barbería? De la, la, ¿Tu dirección o...? o Claro, síganme, sí, síganme en The Barbershop México. Yo ahí te voy a caer porque este mes me aventé el, el No Shade November. Ah, huevo. Y por eso ya ando ya medio greñudo. A, pero. A, ahora, antes de que te vayas al torneo, ve. Simón. Sí, no, ese es mi plan, güey. Salgo el 25 en la madrugada. Okay. y Llegamos allá el 26, el jueves. Y este el miércoles por allá ando ahí ando en tu barbería. Ok, yo te escribo el martes, miércoles. Simón. Este, Considéralo eso
1: un hecho. Visiten okay. The Barbershop México, la mejor barbería del mundo. La más, la champaña de las barberías. Qué mamón. <risa> <coughs> y sigan mis redes sociales, arroba AlexRiquetMMA, arroba la hora adecuada podcast, arroba cholocast. Y cuál es más, cuál es más? Y Barber México, arroba BarbershopMéxico eh, Espero que les haya gustado este episodio. La verdad es que hablo mucho y, y venía muy emocionado por este, por esta entrevista. Si les gustó, pues síganme en las redes y con mucho gusto luego cotorreamos.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Wrap it up. Vámonos. Gracias a ti, Francisco. No, gracias a ti, güey. Chao. Ya. Gracias. 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 gracias por haber escuchado este episodio. Háganos saber cualquier comentario. Compártalo con la persona que debe escucharlo. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter. Así como también en nuestro canal de YouTube. Y muy pronto en nuestra página de internet. Tijuana de podcast.com. Sin nada más por el momento, nos vemos. Hasta luego.
1: Las preguntas, ¿podemos Las preguntas, ¿podemos... ¿Eh?